0: Jak po polsku nazwać człowieka, który w mniej lub bardziej jawny sposób podważa wartość wszystkiego, co robimy, tego, jak myślimy i kim jesteśmy? Jak nazwać takiego człowieka, który w obecności innych lub także bez świadków, z dobrotliwym uśmiechem poklepując nas po ramieniu, a może surowo napominając, daje do zrozumienia, że po prostu nie nadajemy się, nigdy nie mamy racji i nigdy nie będziemy się do niczego nadawali i nigdy nie będziemy mieli racji w niczym. I że gdyby nie on, to... No właśnie, to jest bardzo ważne zagadnienie, które porusza w swojej książce Jay Carter Wredni ludzie, czyli temat umniejszania czy unieważniania inwalidacji, bo... Autorka tłumaczenia tej książki, pani Justyna Kotlicka, sama zadaje właśnie takie pytanie. Czy określeniem takiego osobnika to będzie dobre słowo inwalidator? W języku angielskim znaczy on nieważny. Inwalidator byłby zatem człowiekiem, który pozbawia ważności nas, nasze poczynania, nasze poglądy, unieważnia nas i naszą wartość, a przede wszystkim naszą wartość. No i w języku polskim używamy tego określenia umniejsza się częściej niż unieważnia, bo unieważnianie ma taki, powiedzmy, unieważnianie wartości, możemy powiedzieć, że ma taki odcień sargazmu czy gorzkiej kpiny. No i myślę sobie, że chyba lepiej będzie mówić w naszej polskiej wersji językowej umniejszacz, choć inwalidator no, też w jakiś sposób brzmi, choć może trochę obcojęzycznie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o zjawisku umniejszania, które jest zjawiskiem naprawdę bardzo popularnym. Zatem możemy powiedzieć, że umniejszanie to taki aspekt naszego życia, który nas dotyka mniej lub bardziej, a jeśli jesteśmy świadomi, jeżeli znamy te, te mechanizmy, no to nie będzie pojawiał się w naszej przestrzeni życiowej. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Menadżer sercem jest dla Ciebie. Bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się managerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Zatem rodzi się bardzo ważne pytanie. Jak ten umniejszacz działa? Jak to rozpoznać? No Właśnie to, to, co chciałam powiedzieć na początku, to jest takie trochę może banalne, ale umniejszacza trudno jest rozpoznać, dlatego że osoba, która jest bardzo wprawna w umniejszaniu, często umyka uwadza takiego logicznego umysłu. I po czym my możemy poznać osobę, która umniejsza? Na pewno znacie takie zjawisko i myślę, że na pewno kiedyś nieraz doświadczyliście czegoś takiego, że w kontakcie z pewnymi osobami czujemy się źle i jakbyśmy mieli powiedzieć o co chodzi i dlaczego, to nie wiemy dlaczego, ale czujemy się źle. Znacie to? Ja to znam. Czym mam większą świadomość, tym więcej takich osób gdzieś zaczęłam na moim horyzoncie widzieć. Już ich nie ma. Działa z ukrycia umniejszacz, a ta osoba po drugiej stronie, którą świadomie nazywam ofiarą, bardzo często niczego nie podejrzewa. Wie tylko jedno, że nie czuje się dobrze. I czasami przy umniejszaczu wchodzimy w takie nasze dziwne zachowania. Też na przykład niektórzy ludzie czują się zaniepokojeni, niektórzy na przykład nadmiernie zaczynają przeklinać. Wzbudza jakieś takie struny w nas, że wchodzimy my w jakieś nasze dziwne mechanizmy. Umniejszacz w rzeczywistości czuje się gorszy, od kogoś innego, więc robi co może, aby ten ktoś poczuł się jeszcze mniejszym. W ten sposób może sprawować kontrolę nad swoją ofiarą. Tutaj to słowo kontrola jest kluczowa. No i zadam pytanie retoryczne. Czy spotkałeś, spotkałaś kogoś takiego? Myślę, że tak. Choć przypuszczalnie znasz jednego lub nawet kilku umniejszaczy, którzy robią to jawnie, ale nigdy nic z tym nie zrobiłaś czy nie zrobiłeś, Wiem, że tak jest, ponieważ ja też tego doświadczyłam. U Umniejszak stosuje bardzo różnorodne strategie, aby uderzyć w naszą samą ocenę. Niby to wyraża uznanie dla czegoś, z czego jesteś na przykład, czy jesteś dumna, czy dumny. Później jednak robi jakąś taką złośliwą uwagę na ten temat. Wyczuwa to, co ty uważasz za swoje braki i niedociągnięcia i wykorzystuje w bardzo starannie dobranych i przemyślanych momentach, Wtedy, kiedy Twoja odporność jest osłabiona. Umniejszacz może ponawiać ataki na Ciebie tak długo, aż w pewnym momencie ulegniesz. On musi podporządkować Cię sobie. formułuje takie oskarżenia, które zawierają ziarenko prawdy malutkie i wali nimi w Ciebie z taką całą wielką szczerością, uwaga w cudzysłów, po prostu dlatego, że przecież jest Twoim przyjacielem i uwaga, przecież tak naprawdę bardzo chce Ci pomóc. I teraz jest bardzo ważne pytanie, które często ludzie sobie zadają. No dobra, Tatiana, ale to gdzie jest różnica pomiędzy przyjacielem, tym, kto naprawdę mi dobrze życzy, a pomiędzy umniejszaczem? No i właśnie, teraz ważny punkt. Różnica między umniejszaczem wartości a prawdziwym przyjacielem polega na tym, że przyjaciel wytknie Ci coś, jeżeli już przegniemy z czymś, prawda? I na tym poprzestanie, dając Ci czas na przemyślenie sprawy, na wyciągnięcie wniosków, na podjęcie własnej decyzji, może czasem na przeproszenie, czyli da Ci czas na refleksję. A umniejszacz podsunie Ci większość Twoich wad pod sam nos i będzie drążył temat tak długo, aż poczujesz się całkiem malutki, czyli właśnie pozbawiony wartości. Wykaże Ci Twoje zalety, które Ty uważasz za najważniejsze Wysłucha twoich zwierzeń na temat czegoś, czego w sobie nie lubisz, a potem wykorzysta to przeciwko tobie. A wszystko to robi w sposób tak subtelny, że nawet sobie z tego nie zdajesz sprawy. Czasami to są, wiecie, takie na tyle subtelności, że my nawet przebiegając myślami dopiero po czasie jakby dochodzi do wniosku, że to niby było przyjemne, ale z drugiej strony nie. I na przykład taki przypomniał mi się bardzo prosty i banalny tekst umniejszający, to na przykład ktoś mówi Hmm, wiesz, myślę sobie, że świetnie wyglądasz w, tych, w tej bluzce, w takie pionowe paski, bo idealnie zakrywa Twoje sadełko, na przykład, nie? Cudowna sukienka, fantastycznie na Tobie leży i bardzo wyszczupla Ci Twoje biodra. Przykład. I to są takie szczypaweczki puszczone, które my gdzieś tam, oczywiście teraz to były takie banalne, takie plastyczne przykłady dotyczące wyglądu, ale oczywiście one dotyczą naszych zachowań, kompetencji, umiejętności, postaw, wszystkiego, to jest całe spektrum działania. No i teraz to, co jest bardzo ważne, jeśli stawiamy, stawimy czoła umniejszaczowi i zbuntujemy się przeciwko temu, co robi, to on często powie coś w takim rodzaju hm, no daj spokój, przecież wiesz, że Cię kocha, jestem Twoją najlepszą przyjaciółką. Skąd w ogóle przyszły Ci do głowy takie głupie pomysły? Bo być może nawet ta osoba gdzieś tam głęboko, głęboko może nawet i Ciebie lubi. Może i naprawdę chce Twojej przyjaźni, ale to ma być na jej własnych warunkach i tylko wówczas, gdy ma nad Tobą pełną kontrolę. I wtedy sprawi... Że poczujesz się głupio, bo ośmieliłeś się pomyśleć o niej coś takiego, że ona działa przeciwko tobie. Umniejszacz takie, które powiedzmy nie działa z poziomu przyjaźni, ale no takie powiedzmy sobie, że może to być też relacja biznesowa. Może obudzić w tobie poczucie winy i sprawić, że sam sobie wydasz się podły i gorszy od innych. Gdyż oskarżyłeś właśnie tą osobę o umniejszanie twojej wartości. No po prostu skandal. Twoje oskarżenia mogą ją rozłościć i jeśli będzie mogła umniejszyć cię jeszcze bardziej, to właśnie zrobi to z pewnością. A gdy uzna, że naprawdę bacznie jej pilnujesz, przeprosi Cię i przestanie dewaluować Twą wartość do momentu, gdy nie będziesz się tego spodziewać. No właśnie, dlatego, że Mówiąc krótko, umniejszacz zrobi wszystko, żeby Ciebie kontrolować. Ma bzika na tym punkcie i za każdym razem, kiedy wydaje, że traci kontrolę, to wpada w popłoch, więc musi jakiś trigger znowu naciągnąć, żeby była, żeby była odpowiednia reakcja. Gdybyśmy mieli poszukać przykładów takich osób znanych, które były umniejszaczami, to klasycznym przykładem umniejszacza był Adolf Hitler. Nie chciałabym się tutaj za bardzo rozwijać, bo w książce jest to fantastycznie opisane, cała, cała ta postać umniejszacza. To była osoba, która przecież miała typowe cechy dla umniejszacza kontrolującego. Bywał wspaniałym człowiekiem, malował piękne obrazy, był pisarzem, ratował życie swoich kolegów podczas służby wojskowej. Kochał psy, miał kochankę Ewę Brown, potrafił porywająco przemawiać. A jednak, a jednak, wiemy jakie to wszystko miało skutki, wiemy jakie, jakie, to, było, jakie to było działanie. I jeżeli ktoś chciałby sobie więcej poczytać, to odsyłam Was do książki Wredni Ludzie. Natomiast myślę sobie, że takich Hitlerków wokół nas jest więcej, i czasami przybierają one formę bardzo skrajną, ewidentną, taką, że aż inni się boją i jakby bardzo mocno i długo tkwią w roli ofiary. No, natomiast no, jest cała rzesza i cała masa osób, które niestety tkwią i się nie przeciwstawią. Gdybym miała tak pokrótce wymienić metody, które stosują umniejszacze, na pewno jedną z metod to jest trzymanie Ciebie w ustawicznej niepewności, czyli rzadko udziela odpowiedzi, wszystko jest niejasne, żadnych zobowiązań. Umniejszacz sprawia, że przez długie okresy czujesz się niepewna danej sytuacji, a Twoja zdolność do adaptacji zaczyna się załamywać i przychodzi taki moment, że już sobie nie dajesz z tym rady. Kolejnym takim zachowaniem to jest projekcja, taka projekcja, jak wiecie, na pewno, ale tylko przypomnę, jest manewrem takim psychologicznym, jest ona właśnie ulubionym narzędziem umniejszacza, ponieważ przenosi odpowiedzialność za swoje własne uczucia na kogoś innego zupełnie tak, jakby ten ktoś był ich źródłem. Na przykład osoba, która Cię nie lubi, mówi, hm, wiesz, myślę, że mnie nie lubisz. I co to jest? I to stwierdzenie powoduje, że zaczynasz zastanawiać się nad sobą, przenosisz zainteresowanie na siebie, przyglądasz się własnym uczuciom, zamiast zwrócić uwagę na uczucia tej drugiej osoby. A to już zapewnia jej całkiem dobre schowanką. Oskarżycielka, taka umniejszaczka często obciąża cię odpowiedzialnością za to, co sama robi. Kolejnym narzędziem umniejszacza jest generalizacja. Umniejszać będzie często stosował uogólnienia, które są wyolbrzymionymi do przesady drobnymi, malutkimi prawdami. Im więcej prawdy tkwi w uogólnieniu, tym bardziej można przesadzać. Na przykład, gdy wracasz po pracy do domu, twoja małżonka albo twój małżonek wita ci słowami W ogóle nie myślisz, a tak naprawdę w nawiasie zapomniałeś kupić, czy zapomniałaś kupić mleka. Albo jesteś nieodpowiedzialny, bo zapomniałeś kupić mleka. Albo jesteś głupi, bo zapomniałeś kupić mleka. Żona albo mąż atakuje i twoją wartość zamiast zaatakować problem. A problem tu jest brak mleka, a nie twoja bezmyślność, głupota czy brak odpowiedzialności. I o to tutaj chodzi. Hmm? Kolejnym narzędziem jest osąd. Ktoś, kto mówi, jesteś nieodpowiedzialny, wygłasza takie twierdzenie, którego prawdziwość została jakby założona z góry. No przecież brzmi ono, wszyscy się zgodzą, że jesteś nieodpowiedzialny, przecież to jest oczywiste. A potem, ponieważ sam człowiek mógłby przyznać, że zapomnienie o mleku jest przejawem nieodpowiedzialności, mógłbyś także, czy moglibyśmy także dojść do wniosku, że jestem nieodpowiedzialna, tak? Tak zaczyna działać ten osąd, czyli zaczynam wątpić i kwestionować siebie, zwłaszcza jeśli moje uchybienia w jakiejś tej materii były często krytykowane, to zaczynam w to wierzyć, prawda? No oczywiście kolejnym narzędziem jest bardzo ważna manipulacja, no to tutaj manipulacja to może być, wiecie, jakby to powiedzieć najprościej, ponieważ manipulacja jest związana z kontrolą, czyli nie wyrażam wprost tego, co chcę osiągnąć, mam mój zamierzony efekt, no to to mogą być też jakieś, wiecie, fortele, wybiegi, fochy, nieodzywanie się, karania ciszą, różnego rodzaju naciski, tak? Czasami ktoś mówi, ja już nie wytrzymam tej ciszy, dobra, idę, zrobię to dla świętego spokoju na przykład. Może to być oczywiście ukryty atak, o i to bardzo lubię, to jest taki przykład, wiesz co, nie chcę ci psuć humoru, ale, no i właśnie, tak przypuszczalnie właśnie bardzo chcę ci zepsuć humor. Nie chciałabym ci przerywać, no właśnie, ale przerywa, niech cię to nie niepokoi, ale, czyli owszem, no właśnie niech cię to zaniepokoi. I moje ulubione, mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale i tu następuje właśnie obelka. Jego głos będzie miękki, na twarzy będzie widniał wyraz troski. Słowa będą słodkie, ale ukryte będzie w nich żądło. Język jest potężną bronią, można nią ciąć jak nożem. To są takie podstawowe narzędzia, po których można rozpoznać umniejszacza. Dzielę się z nimi dzisiaj po to, żeby właśnie w ramach tego, co robię zawsze, podnoszenia świadomości, wiedzieć już, jakie to są mechanizmy, czyli na jakie guziki będzie naciskał ten ktoś, a chodzi o to, że jak my znamy te działania, jak wiemy, co to są za emocje i wiemy, jakie mogą w nas emocje wywoływać, to nie będziemy już na to reagować. Już będziemy wiedzieli, że to jest umniejszanie. I powiem Wam szczerze, że jedną z metod takiej empatycznej konfrontacji, o której już mówiłam przy wielu odcinkach, jest również to, że, moi drodzy, mówimy, jakby spotykając umniejszacza, kiedy już my to widzimy, my już jesteśmy w stanie wysłyszeć to, co on wyprawia, to moja metoda, która jest bardzo sprawdzona, moja nie wiem czy bardzo osobista, no, ale ja tak robiłam, to jest konfrontowanie umniejszacza z jego zachowaniem. W bardzo prostych zdaniach i musiał, moje drugie imię to było konsekwencja, ale za każdym razem jak coś takiego słyszałam to mówię, ale wiesz co, to co teraz robisz to próba umniejszania. Albo wiesz co, teraz chcesz mi umniejszyć, nie życzę sobie tego. Za każdym razem zdarta płyta stawianie granicy, zdarta płyta stawianie granicy. Konfrontowanie człowieka, czyli konfrontowanie umniejszacza z jego zachowaniem. W mojej sytuacji przyniosło to pozytywne skutki na takiej zasadzie, że po pierwsze liczba umniejszających uwag została bardzo, ale ja bym powiedziała, radykalnie zmniejszona. No dlaczego? No bo na mnie to nie działało. A po drugie, moja reakcja właśnie taka niedefensywna, tylko konkretna, powodowała, że no, jakby gra się nie toczyła, tak? Ja sobie w to nie pozwalałam że zagrać. Także, moi drodzy, dla wszystkich osób, które doświadczały albo właśnie doświadczają, bo jak, jak rozmawiam z moimi klientami, czy na sesjach, czy na szkoleniach, to niektórzy mówią właśnie, no tak, no tak, kiedyś tak miałam, kiedyś tego doświadczałam, albo teraz to już rozumiem, czemu ja w tamtej relacji, czy w tamtej sytuacji, w tamtej firmie tak się źle czułam, czy czułem. No tak, no bo właśnie mieliśmy do czynienia z umniejszaczem, który mógł być bardzo, bardzo subtelny. Zatem, moi drodzy, w ramach podnoszenia świadomości pamiętajcie o tych narzędziach, wiedzcie i pamiętajcie, które to były zachowania i odpowiednio reagujcie. I to jest znowu ten moment, wstaję staje do tej odwagi, staje do empatycznej konfrontacji, konfrontuje tą osobę z jej zachowaniem. I świadczy to o nas, bo to zawsze nasza odpowiedzialność. No i po, po drugie, jak wystawiamy swój płotek i swoją granicę, no to już wiemy, że ta osoba nie będzie tego robić, albo radykalnie to ograniczy, bo to jest tak podobnie jak z katem, kat sobie szybko znajdzie nową ofiarę. Także kochani, dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was do innej przestrzeni, zapraszam Was do kolejnych odcinków, no i do zobaczenia być może na jakimś szkoleniu. Pozdrawiam Was, trzymajcie się Tatiana. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedIn z hashtagiem bezkija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Sercem. Do zobaczenia, Tatiana.